0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. É, abra sua Bíblia agora comigo, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E nós faremos a leitura até o versículo 31. Atos 4, de 1 a 31. Está escrito o seguinte, falavam eles ainda ao povo, eles aqui uma referência a Pedro e João. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte. Pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote Anais, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote e pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? É uma referência à cura de um paralítico, com mais de 40 anos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nem um outro dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os ordenou-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos, aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu soberano Senhor, Que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantam-se ou levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Heródios e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus tendo eles orado, tremeu o lugar, onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus, amém. Irmãos, eu gostaria de nesta noite, conversar com vocês sobre uma igreja, cheia do Espírito Santo, Os acontecimentos mais sublimes e decisivos do cristianismo haviam acontecido. A morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, a ascensão de Jesus Cristo, agora o derramamento do Espírito Santo, Pentecostes. Depois que Jesus. Ressuscitou e ficou 40 dias com seus discípulos, alertou-os de que eles não deveriam sair da cidade de Jerusalém, sem que antes fossem revestidos com poder. Jesus deixou claro para eles: vocês receberão poder e vocês serão minhas testemunhas. E diz a Escritura que aqueles que estavam lá, 120 pessoas, os apóstolos, Maria, os irmãos de Jesus, as mulheres que vieram com Jesus e sustentaram o ministério de Jesus, lá que vieram da Galileia, e outros irmãos, diz a Bíblia que todos, unânimes, perseveraram em oração, aguardando o cumprimento da promessa do Pai, o derramamento do Espírito Santo. Até que, num domingo de manhã, Nove horas da manhã. Quando estavam assentados. De repente. Vem do céu um som. Como de um vento impetuoso. Línguas como de fogo pousando uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. As multidões se ajuntaram. E perguntaram o que quer isso dizer. Outros olharam e disseram. Ah. São galileus, outros olharam com mais preconceito e zombaria e disseram, estão bêbados. Mas Pedro cheio do Espírito Santo se levanta e disse, não, é nove horas da manhã, essas pessoas não estão bêbadas, o que aconteceu aqui é o cumprimento da promessa que Joel estabeleceu, que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito. E Pedro então prega a palavra de Deus, um sermão cristocêntrico, a morte, a ressurreição, a ascensão, o senhorio de Cristo. E diante desta pregação poderosa, diz a Bíblia que aqueles que estavam ali ouvindo perguntam para Pedro: "Que faremos à vista dessas coisas?" E Pedro responde: "Arrependei-vos!" e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, e esta promessa não é apenas para vós, é para aqueles que estão ainda longe, para os nossos filhos, para quantos o Senhor nosso Deus chamar? E diz a Bíblia que naquele momento, cerca de 3 mil pessoas foram convertidas, batizadas e recebidas na igreja. Agora diz a escritura, no capítulo 3, que é a hora nona, três horas da tarde, Pedro e João vão a uma reunião de oração no templo, e quando eles estão se aproximando da porta formosa, tem um homem de mais de 40 anos, coxo de nascença, pedindo uma esmola. E diz a Bíblia que Pedro e João disseram para ele, olha para nós, E Pedro que tinha este dom, disse a ele, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem que fora paralítico, desde o nascimento, começa a andar. Isso provoca uma reação em Jerusalém enorme. A multidão se reúne de novo fitam Pedro e João como se o poder emanasse deles. E Pedro explica para aquela multidão que esse poder não viera dele, mas que aquele homem estava curado em nome de Jesus o Nazareno, e que não há salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus. E diz a Escritura, que diante desse fato meus irmãos, os apóstolos são questionados, interrogados, inquiridos pelas autoridades judaicas. Chama sua atenção para dizer que o Pentecostes então foi um divisor de águas na história do cristianismo, da da vida da igreja cristã. Antes dos discípulos serem cheios do Espírito Santo, eles estavam trancados com medo. Agora eles estão trancados por falta de medo antes de serem revestidos com o Espírito Santo, eles estão transtornados, com medo dos judeus. Agora, eles estão transtornando o mundo. Antes do Pentecostes, eles tinham o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e disse, recebeu o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo os tem. Antes eles tinham o Espírito Santo presente, agora eles têm o Espírito Santo presidente. Quando o Espírito Santo vem sobre eles, vem de forma audível, vem de forma visível, vem de forma soberana. E o impacto foi tal, que conversões aconteceram, que milagres aconteceram. E os apóstolos então, Pedro e João, são recolhidos na prisão, já era tarde. E se você perceber, quem recolhe Pedro e João à prisão, são os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, por quê? Vocês sabem disso, os saduceus era aquele grupo liberal, que não acreditava na ressurreição, que não acreditava em anjos, que não acreditava na inspiração de todo o antigo testamento, só aceitava o pentateuco, Mas eles dominavam o templo, se você ler, eles foram aqueles que lideraram a crucificação de Jesus, eles estavam ligados ao poder de Roma e transformaram o templo num covil de salteadores, eles se sentiram ameaçados por Jesus, desde que Jesus virou as mesas dos cambistas, agora eles estão ameaçados pela pregação dos apóstolos, Mas amados irmãos, o que eu chamo a atenção para você agora, nesta hora, antes de entrar, nos pontos que quero destacar, é que, a perseguição, a intimidação, a prisão, a ameaça, nunca fez a igreja de Cristo recuar. O que enfraquece a igreja não é a oposição do mundo. Não é a perseguição do mundo. Hoje mesmo, os noticiários apontam que mais de 100 pessoas foram trucidadas na Nigéria. Nós vivemos, talvez, o século mais cristofóbico da história da humanidade. O mundo está um barril de pólvora. No mundo inteiro a igreja cristã está sendo perseguida, seja irmãos nossos sendo presos, torturados, mortos ou uma perseguição mais sutil, mais perigosa, minando a fé cristã. A igreja precisa estar preparada para este enfrentamento e é necessário entender irmãos, que a igreja não enfrentará essa situação, a não ser que ela esteja cheia do Espírito Santo de Deus. Então, quais são essas marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Primeiro, uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, uma igreja que triunfa nas adversidades. Chama a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, ela glorifica Jesus na perseguição. Olha comigo o capítulo 4, a partir do versículo de número 7. Até o versículo 10. E pondo-os, Pedro e João, perante eles, os arguíram, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Olha vocês que eles poderiam capitalizar. Bom, nós somos apóstolos. Nós somos diferenciados. Nós temos dons especiais. Nós temos poder. Nós temos autoridade. Eles poderiam elevar o nome deles. Mas veja a resposta. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou, dentre os mortos, sim, em nome, em seu nome, que esse está curado perante vós. E mais... Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os consultores, Mas não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que desejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Em outras palavras, quando a pressão chega, quando a ameaça chega, quando a perseguição, quando a prisão, quando o açoite vem, quando a igreja é encurralada, ela não se acovarda, ela não se intimida, ela não se exalta, ela glorifica a Jesus. Ela exalta Jesus. Segundo lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela mantém corajosa atitude de fidelidade a Deus na ameaça. Veja comigo por gentileza, veja comigo por gentileza os versos de número 19 e 20. Aliás, vamos pegar o verso 18 para entender. Chamando os ordenários que absolutamente não falassem, nem ensinassem, em nome de Jesus, mas Pedro e João lhes responderam, julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Preste atenção nessa frase, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles não só ouviram, eles viram. Eles viram os ensinos, eles viram os milagres, eles ouviram os ensinos, eles viram Jesus ser crucificado, eles viram Jesus ressuscitando, testemunhas da ressurreição de Jesus, o túmulo aberto, o túmulo vazio. Se você viu e ouviu, você não vai se acovardar. Se você foi transformado por este evangelho, Ainda que a perseguição recrudeça. Você não vai se intimidar. Quando a perseguição no no pós-reforma estava. Como um fogo aceso na Europa. Foi dito acerca do pai do presbiterianismo John Knox. Esse homem teme tanto a Deus. Que ele não tem medo de mais nada. Quando o perpétua lá no período dos pais da igreja, no período das perseguições romanas, uma mulher da nobreza, foi levada diante dos seus algozes, e eles intimidando com feras, e eles massacrando aquela mulher já fragilizada, e ela encorajada pelo seu pai para negar a sua fé para que ela não fosse morta, E diante daquele momento de tortura, ela encara os seus algozes e diz: Viva, eu vencerei vocês, morta, eu vencerei vocês ainda mais. Esta é a atitude de alguém que não se acovarda, porque na hora da perseguição o inimigo chega para negociar. Parem de falar. É a única maneira de vocês não serem presos. Ou vocês silenciem, ou tem cadeia, ou vocês parem de falar, ou vocês serão açoitados, ou vocês se acovardem agora, ou então vocês sofrerão as consequências. Talvez hoje é mais sutil. E a pessoa, o diabo vem para negociar descuidados. Se você não ceder, você vai ser prejudicado. Se você não abrir mão de alguns milindres da sua consciência, você vai perder essa oportunidade. Se você não der essa propina, você não fecha esse negócio. Se você não relativizar isso que para você é tão radical, você vai sofrer danos terríveis. Meus amados irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo não negocia princípios, não negocia valores. Não se acovarda diante da pressão. Foi por isso que Tertuliano disse lá no passado, que o sangue dos mártires foi a sementeira do Evangelho. Porque a igreja não se acovardou. Mesmo que diante deles estava a fogueira, mesmo que diante deles estavam as feras, mesmo que diante deles estava a espada assassina de Roma. Mas em terceiro lugar irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo. Busca a companhia dos irmãos nos tempos de tribulação. Veja comigo, por gentileza, o verso 23 do capítulo 4. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Isso é magnífico. Porque na hora da pressão, o negócio não é fugir da igreja, não é se afastar da igreja. Mas é buscar a companhia dos irmãos. Eu tenho visitado bastante igrejas em São Paulo, e uma das maiores preocupações diante dessa pandemia, é que os membros, os membros, na maioria, não tem comparecido. Eu não estou falando do grupo de risco, não. Na maioria das igrejas, você tem um número elevadíssimo de visitantes, passando de 50% das pessoas que vêm, mas a membresia não vem. Aqui esse texto para mim está apontando um fato, a igreja é fundamental, a igreja é certamente a sala de emergência do Espírito Santo, não dá para você ser um crente sozinho, não dá para você ser um crente isolado, não dá para você ser uma brasa fora do braseiro, não dá para você ser uma ovelha fora do rebanho, não dá para você ser um ramo sem estar junto com os outros... Diante das ameaças, eles não fugiram de Jerusalém, eles podiam pensar, bom nós somos galileus, a coisa está pegando aqui em Jerusalém, aqui tem o poder eclesiástico, aqui tem o poder político, vamos embora para lá, vamos voltar para a nossa terra, vamos voltar para um lugar mais calmo, aqui é complicado, não, eles foram ameaçados, eles foram intimidados e eles procuraram a igreja, a igreja. Quarto lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, é uma igreja que busca o Senhor Todo-Poderoso em oração. Olha o verso 24 comigo, você leia o verso 24 comigo, por favor, toda a igreja em voz alta, vamos lá? Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Irmãos amados, você enfrenta a oposição e a perseguição do mundo, não com armas carnais, mas com armas espirituais, poderosas em Deus, para anular sofismas e destruir fortalezas. Quando esta igreja começa a orar, a primeira coisa que traz a mente deles é que Deus é soberano. É que quando o Estado se uniu à religião. Quando Herodes e Pilatos se uniram aos judeus, para crucificarem a Jesus, na verdade, toda esta armação e orquestração, nada mais era do que o cumprimento de um plano maior, de um propósito de Deus para fazer em tudo quanto a mão soberana de Deus predeterminou. Você enfrenta as adversidades da vida com outros olhos, sob outra perspectiva, quando você entende que o homem não pode desestabilizar o trono de Deus. A fúria dos reis não pode abalar o trono de Deus e eles evocam o Salmo 2. Porque diante da orquestração dos homens, dos reis, Deus olha do céu e começa a rir. Deus dá a gargalhada na linguagem do Salmo 2. Porque o que é o braço da carne para enfrentar o Todo-Poderoso? quando a igreja ora, ela une o altar da terra com o trono do céu, quando a igreja ora, ela une a fraqueza humana com a onipotência divina, quando a igreja ora, ela desestabiliza os poderes humanos, porque ela aciona o poder soberano de Deus. E o que que eles pediram? O que que eles pediram? Olha comigo o versículo 29, Agora Senhor, Olha para as suas ameaças, eles não são masoquistas, não gostam de sofrer, eles entendem que os inimigos que os atacam, estão nas mãos de Deus, Deus conhece os propósitos, Deus conhece as motivações, Deus conhece os bastidores, e eles estão dizendo Senhor, olha para eles... Veja o que estão fazendo. Seja nossa testemunha. Mas mais do que isso. Por favor, eu preciso que você leia comigo o versículo 29. Em voz bem alta. Vamos juntos? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. E concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Eles não pediram. Retaliação ao inimigo. Eles não pediram livramento do problema. Eles não pediram cessamento da dor. Diante da perseguição, eles estão pedindo a única coisa, Deus. Nos dá poder. Nos dá intrepidez. Fomos proibidos de pregar. Fomos ameaçados para não pregar. Então Deus sabe o que nós precisamos? É poder para pregar. Eles responderam às autoridades, julguem vocês se é justo isso, ouvir antes a vocês do que a Deus. Nós vamos continuar pregando, mas nós precisamos de poder, nós precisamos de ousadia, nós precisamos de intrepidez. Irmãos queridos, é o que nós precisamos. Por que nos acovardamos? Por que nos calamos? Por que recuamos e nos encurralamos a nós mesmos dentro de quatro paredes? Porque estamos amordaçados? Falta-nos intrepidez, falta-nos poder, falta-nos revestimento do Espírito Santo, falta-nos capacitação do alto, falta-nos oração... Esta igreja está pedindo mais poder para pregar com mais ousadia. Mas de que maneira estão orando? Por favor, olhe comigo o verso 24. Ouvindo isto, ouvindo isto, ou seja, a igreja que recebe Pedro e João, que tinham sido ameaçados, ouvindo isto, unânimes levantaram uma voz a Deus. Eu não sei qual o sentimento que você tem, às vezes, ao participar de uma reunião de oração, de uma vigília, mas muitas vezes o que você sente é que as pessoas até se reúnem, mas não estão ligadas no mesmo canal, não estão buscando a Deus unanimemente, com o mesmo propósito, com o mesmo entusiasmo, com a mesma vibração, com a mesma dedicação, unânimes levantar a voz. E quando eles levantaram a voz, irmãos, eles entenderam uma coisa: eles querem poder. Não é para que o nome dele seja conhecido? É porque a bandeira dele seja notória mas eles querem poder para anunciar com mais intrepidez a Palavra de Deus. Eu chamo a sua atenção para isso, porque via de regra irmãos, nós aprendemos técnicas e elas são boas, nós conhecemos métodos e eles também são bons, Nós fazemos cursos e eles são importantes. Nós avançamos no nosso cabedal intelectual e acadêmico e isso é positivo. Mas não é isso que nos dá intrepidez. Não é isso que nos dá poder. Estes homens são incultos, são iletrados... Eles não têm diploma para enfeitar a parede, eles não têm reconhecimento acadêmico em Jerusalém, mas eles têm uma autoridade, eles têm uma intrepidez, eles têm uma coragem, eles têm uma virtude que impacta o sinedrio. E eu estou seguro disso, irmãos: se um jovem, se um adolescente, se um homem, se uma mulher, por mais. Indolto que seja no saber humano, for cheio do Espírito Santo, há de impactar as pessoas, isso é notório, isso é inegável, o que você e eu precisamos hoje, é deste poder, é deste revestimento do poder do Espírito Santo. Isso levou Charles Radan Spurgeon, a dizer que ele não trocava a sala da oração, por toda a sua biblioteca, e ele era um homem extremamente culto. E óbvio que ele não estava desprezando o saber, ele não estava desprezando o conhecimento, mas ele diz, entre o conhecimento e esse poder, eu não posso abrir mão do poder, porque se eu não tenho o poder, todo o conhecimento será inócuo para tocar os corações. John Owen chegou a afirmar que trocaria todo o saber teológico e conhecimento técnico e científico que ele tinha, talvez fosse o homem mais culto da Inglaterra do século XVIII, pela piedade e plenitude do Espírito Santo de John Bunyan, que estava numa prisão imunda na Inglaterra. A igreja anunciava a palavra com poder, e não a mensagem sem vida. Olha comigo o versículo 30. Talvez nós pudéssemos ler o 29 e o 30 para dar conexão. Podemos ler juntos em voz alta? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, Sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Eu acho isso aqui magnífico. Primeiro que eles estão abertos às intervenções soberanas e sobrenaturais da mão de Deus. Mas eles reconhecem uma coisa, eles precisam pregar. Mas os sinais e as maravilhas e os milagres não procedem das mãos deles. Eles não agendam milagres poder não está neles, mas eles oram e pedem poder para pregar, mas eles creem que na medida que eles pregam com poder, o Senhor vai operar maravilhas, hoje muitas vezes irmãos, a igreja perdeu essa capacidade de crer que Deus faz, não ora, nem espera, nem crê, precisamos resgatar o que foi a igreja primitiva, Voltar à simplicidade do Evangelho, com a sua pureza. Mas eu quero concluir, falando para você que uma igreja que experimenta, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que experimenta as extraordinárias intervenções de Deus na sua vida. Primeiro, ela recebe uma qualidade superlativa de vida. Olha comigo o verso 13, por favor. Vamos ler juntos? Ao verem, vamos juntos? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Preste atenção nisso. Quem era o Sinédrio? O Sinédrio era formado de 71 membros. O sumo sacerdote era o presidente desse concílio. Eram os homens mais cultos, formados dos saduceus, dos fariseus, e do grupo dos fariseus, os escribas, e também os líderes reconhecidos da sociedade, os anciãos. Era o grupo mais poderoso, que havia crucificado a Jesus, que havia exigido de Pilatos uma decisão de crucificar a Jesus. E estes homens... E letrados em incultos, confrontam essas autoridades, vais o matastes com mãos de Nicos, mas o Senhor o ressuscitou, eles não estão com medo, eles não estão intimidados, e quando o Sinédrio olha esses homens incultos e letrados, com esta audácia, com esta ousadia, com este poder, com esta intrepidez, eles chegaram a uma conclusão, eles estiveram com Jesus. Não há outra explicação, é inegável. Oh amados irmãos, quantas vezes as pessoas olham para nós e não chegam a essa conclusão? Eles não veem Jesus em nós. Eles não veem a glória de Deus resplandecendo em nós. Eles não veem a intrepidez do Espírito Santo irradiando da nossa vida. Segundo lugar, segundo lugar. Uma igreja cheia do Espírito Santo produz um impacto inquestionável na sociedade. Olha comigo o versículo 14. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer, em contrário. O camarada que era coxo de nascença, com mais de 40 anos, estava a tirar cola com eles, andando. Havia uma prova, havia uma evidência, era notório. Olha o verso 16, e dizendo, que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesta a todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Irmãos amados, o maior argumento do Evangelho, é um coxo andando, é um cego vendo, é um surdo ouvindo, é um mudo falando. É um bêbado lúcido, é um traficante, sendo agora um promotor do bem, é um assassino, agora um homem manso, é um ladrão, honesto, agora é um corrupto, que agora é um trabalhador honesto e íntegro. É evidência da transformação. O cristianismo, irmãos, é a religião dos fatos, dos fatos, nós vimos. Nós ouvimos, o primeiro livro evangélico que eu li, depois da minha conversão na adolescência, foi o livro Ateu Já Era, não sei se você já liu esse livro, livretinho. Eu nunca me esqueci de que um homem cristão, de cultura mediana, para menor ainda, foi desafiado por um ateu muito intelectual, muito culto, para um debate em praça pública. E depois de pedir um tempo para a oração, o crente de cultura mediana disse, eu aceito, eu aceito o desafio para o debate em praça pública, com uma condição, você trará homens, mulheres, jovens, transformados pelo ateísmo, que largou As drogas, a prostituição, a violência, a promiscuidade. E eu trarei também um secto de gente. Destruída, bêbada, vivendo crime, no submundo da imoralidade. Eu trarei também, como testemunhos de que foram transformadas pelo evangelho. Eu aceito o desafio. E obviamente o ateu não pôde atender. Porque não tinha ninguém para apresentar. O evangelho... O cristianismo é a religião dos fatos. Mas mais do que isso, em terceiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, experimenta essa plenitude, constantemente, olha comigo por favor, versos 30 e 31. Enquanto estendes a mão para fazer curas e sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Meus amados irmãos, eles oraram e diz a Bíblia que a casa tremeu, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E eles com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. A casa tremeu, mas eles se tornaram inabaláveis. Não se acovardaram, mas ficaram mais revestidos do Espírito Santo para pregar. E é curioso você entender isso. Porque a plenitude de ontem não se hoje, não. Lá em Atos 2, 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui em Atos 4, versículo 8, Pedro cheio do Espírito Santo, não foi aquela plenitude lá não, é outra. Agora em Atos 4, 30 diz que, Atos 4, 31 diz que tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Talvez você for um crente muito usado por Deus ontem, talvez você foi um crente muito cheio do Espírito Santo ontem, mas hoje está vazio, hoje está apático hoje você botou a vida no piloto automático, é hora de nós clamarmos a Deus Senhor, nós queremos mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, sermos cheios do teu Espírito. Eu quero concluir, dizendo que esta igreja, finalmente, Era uma igreja aberta para ver os prodígios realizados por Deus. Porque ela ora e pede para que o Senhor estenda a mão para fazer milagres, prodígios e maravilhas. Eu encontro muita gente hoje que diz assim, não, esse tempo acabou, os milagres cessaram. Isso foi lá para o período dos apóstolos. Não tem mais. Como se Deus tivesse aposentado numa cadeira de balanço. Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre o mesmo. Ele não abdicou do seu poder. E a igreja hoje, irmãos, precisa crer com toda a firmeza que é possível a igreja ser cheia do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma que transpira vida, tem comunhão, tem ousadia, tem autoridade, tem impacto na sociedade. Prestem bem atenção no que eu vou lhes dizer, nós estamos vivendo um tempo dificílimo, Nós estamos vivendo um tempo em que a fé cristã está sendo minada de todos os lados, em alguns países e é a perseguição, como na Nigéria, como em outros países da Ásia. Aqui não chegou a isso ainda, mas está posta a perseguição ideológica, das ideias, da desconstrução dos valores, da secularização, do esfriamento da fé, dos crentes nominais, de uma vida cristã, sem compromisso, sem poder, sem vida, e não há esperança para a igreja, irmãos, a não ser que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Só uma igreja cheia do Espírito Santo, poderá enfrentar esse mundo, e sobreviver. Cheia da graça de Deus, impactando o mundo, em vez de ser acuada pelo mundo. O que nós queremos ser? O que nós vamos ser? Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.